0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happy List, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Ich bin Uwe von Grafenstein und ich habe mir einen großartigen Gast eingeladen. Ich glaube, es ist äh, ein guter Tag, heute mal 20 Minuten mit Philipp Wallinger zu sprechen, ein wertvoller Gast, der da draußen gerade ist in Bali und... Ähm, eine App gelauncht hat vor zwei Wochen mit seinem Kumpel, mit seinem Freund. Diese App heißt Upspeak. Ich habe auch schon darüber berichtet. Da werden die besten Podcasts Deutschlands gesammelt. Und dann kannst du dort mit deinen Mentoren, mit den Leuten, die die Podcasts machen, kannst du in Kontakt treten und kommst denen so nah tatsächlich wie nirgendwo sonst, weil du kannst dort in die Community reingehen. Philipp, ich danke dir, dass du uns heute mal so 20 Minuten deiner Zeit schenkst. Ich weiß, dass du landunter bist mit deinem Startup. Von daher vielen, vielen Dank. Wie geht's dir?
1: Hi Uwe, erstmal danke für, für die Einladung, ähm, jetzt ist es ein bisschen ruhiger alles, deswegen ähm, gerne. Ähm, mir geht es geht's super, wir haben jetzt ähm, die letzten zwei Wochen waren richtig, richtig hart, aber jetzt langsam gibt es auch mal wieder ein bisschen mehr Schlaf.
0: Okay, das freut mich sehr. Ich durfte euch ja die letzten Wochen so ein bisschen mitbegleiten und Monate und so ein bisschen auch strategisch mitbegleiten Von daher, äh, mir ist dran gelegen, dass eure App die größte Sichtbarkeit da draußen bekommt, weil es einfach ein cooles Produkt ist. Und äh, weil es einfach Mehrwert liefert. Aber vorab, bevor wir da einsteigen, ähm, mir geht es halt darum, dass die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist jetzt 25, du kommst eigentlich aus so Bayern, warst die letzten paar Jahre in München, bist jetzt auf Bali, bist zum richtiger digitaler Nomade, wie man sich es äh, vorstellt. Wie, wie im Lehrbuch, im Coworking Space in Bali und jetzt gerade bei dir daheim. Aber vorab die Frage, die ich einstelle: was müssen die Leute da draußen über Philipp Wallinger wissen, damit Philipp das Gefühl hat, sie wissen, wer du bist?
1: Mhm. Genau, also ich bin 25, bin in Niederbayern aufgewachsen, in Landau, an der so eine kleine Stadt in der Nähe von Landshut mhm. und dann aber schon mit 17 ausgezogen, direkt in die USA, dort ähm, im College, mich ähm, als American Football Spieler versucht, cool. ähm, dann genau da ein Jahr verbracht, im College direkt dann in Leipzig weiter studiert, in Deutschland wieder und ähm, dann genau nach dem Studium bei Proletics angefangen zu arbeiten, das ist eine sport etwas aus München mhm. und dort dann direkt meine ersten Mitgründer gefunden und das erste Startup gegründet. Mhm. Was dann halt auch so ein bisschen gefailt ist, aber genau das hat sich dann eben nach dem Fail in UpSpeak verwandelt.
0: Cool. Ist. Okay, aber mit dem gleichen Team oder ist es ein gänzlich neues Ding so?
1: Ist ein komplett neues, also ein komplett neues Team. Wir haben mittlerweile, ich glaube, ich habe mittlerweile vier Mitgründer verloren im Laufe der Zeit, also mhm. die dann irgendwie keinen Bock mehr hatten, als es nicht, also nicht funktioniert hatte ja. und jetzt gerade, genau jetzt, ähm, dann irgendwann vor einem Jahr ungefähr mittlerweile schon, meinen besten Kumpel und Kindergartenfreund Jonas ähm, ins Team geholt und den dann auch, genau, der ist im Grunde Mitgründer mittlerweile und genau, wir sind jetzt wirklich so ein kleines Team, haben noch ein paar Agenturen, die mit uns zusammenarbeiten mhm. und
0: genau, gucken das Ding zu zweit. Sehr cool. Also das zum, mit, mit American Football wusste ich nicht, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Aber würdest du sagen, weil das ist ja immer das, was die Leute interessiert, ne? beim Startup, beim Firmengründen, beim soll ich mich selbstständig machen oder nicht, würdest du den Leuten raten, mit einem Freund ein Business zu starten? Oder sagst du, wow, lieber erstmal mit fremden Leuten? Was ist dein Gefühl oder deine Erfahrung jetzt? Jetzt hast du schon die zweite Company am Start. Also es muss meiner
1: Meinung nach, es muss kein Freund sein. Also ich bin ich, also ich bin also ich finde, bisher ist es das Beste, was mir passieren kann.
0: Mhm.
1: Ähm, es muss kein Freund sein, aber es muss jemand sein, den du extrem gut kennst und den, wo du weißt, dem kannst du vertrauen, wo du weißt, der zieht es auch durch. Mhm. Ähm, und also du musst einfach ein bisschen über die Person Bescheid wissen und die vielleicht schon ein paar Jahrechen länger kennen. Mhm. Aber es muss jetzt nicht sein, dass es irgendwie dein Best-Buddy ist. Und so, ne? Das ist dann vielleicht wahrscheinlich eher ähm, nicht nachteilig, aber das könnte nachteilig sein, wenn es einen Zoff gibt, mhm. weil dann eben auch die Freundschaft kaputt ist. Aber jemand, den du kennst, das ist wichtig, ja. den du schon jahrelang kennst und ja, der dir schon so ein Proof bewiesen
0: hat. Super cool. Okay, interessant. Ähm, ja, ich habe nämlich auch, ich habe sowohl mit Leuten, die ich noch gar nicht kannte, gegründet, ich habe aber auch mit Leuten gegründet, ähm, die ich schon sehr, sehr lange kannte und, ähm, bei mir ist tatsächlich so, die Leute, die ich noch nicht so lange kannte, mit denen hat es bisher besser funktioniert. Ist ja interessant, was man so für Erfahrungen macht. Ne? Aber jetzt jetzt ist eure App seit zwei Wochen draußen. Wir werden auch gleich mal drüber ein bisschen reden. Ich verlinke euch hier unten auch Upspeak. Ich bin da selber auch drin. Also ihr könnt mich auch da drin dann finden mit meiner Community, mit meinem Podcast. Ich freue mich auf jeden von euch da draußen, der da vorbeischaut. Also jetzt, du findest da jeden großen, da bin ich nur ein kleiner Fisch sozusagen. Aber ähm, ich arbeite dran, die, die App zu übernehmen sozusagen. Aber was sind denn jetzt, du hast jetzt zwei harte Wochen Tag und Nacht durchgearbeitet, richtig Launch gemacht mit deiner App. Was sind deine drei Learnings oder die heißesten drei Learnings jetzt aus deinem Startup?
1: Also bei mir war es wirklich so, dass ich, auch so also wirklich einen Tag vom Launch kurz davor zu sagen okay Scheiße eine Woche später mhm, mh. ähm, mhm. hat den hat hat eben den Grund weil ich so jemand bin der sich in so kleinen Sachen verrennt und nicht auf die Sachen setzt die den größten Hebel haben ja. deswegen glaube ich das ist so das das number one Learning mach das vor allem wenn du so wenig Ressourcen hast wie wir das haben und mhm. du zu zweit bist mach nur das was den größten Hebel hat mhm also die 20 die dir 80 Prozent des Erfolges bringen, ne? und scheiße, das andere ganze kleine Sachen, also ja. andere kleinen Sachen. Ja. So, das andere ist, es muss nicht alles perfekt sein. Ne? Also ähm, wir hatten viel einfach nicht fertig zum Launch, was wir eigentlich machen wollten, mhm. um, aber das war im Grunde dann egal oder sogar gut, weil ähm, ja, es, es ist es fällt keinem auf, also dir, außer dir selbst, ne, weil du so so, so drin bist. Um, deswegen ja, es muss nicht alles perfekt sein und ja, ansonsten ähm, man muss vielleicht auch oder wir, wir müssen oder ich habe lernen müssen Aufgaben abzugeben ne? ja. wieder das gleiche ich wir ein kleines Team ähm, ja, wir, wir haben das ganze leider dann über Abwork machen müssen und wir haben so eine Plattform gesucht Upwork ist so eine Freelancer Plattform wo du dann einfach mehr ähm, ja, freie Mitarbeiter einstellen kannst wie so Mini Jobs mhm. und ähm, das ist einfach mal auch zu lernen dass man da ähm, nicht alles selbst in der Hand hat sondern einfach blind was abgibt ja. ähm, und dem dann auch vertraut. Ähm, mhm. Sonst machen sie sich irgendwie verrückt. Ja. Ähm, das, ja, und das andere, glaube ich, war ähm, ja, einfach von vornherein gleich Strukturen aufbauen, die das Ganze skalieren und automatisieren. Mhm. Also, jetzt ist es bei uns noch so: das haben wir leider auch ein bisschen, ähm, da waren wir auch ein bisschen blauäugig. Also wir, wir müssen jetzt natürlich jede, also, bei uns kann man sich auch bewerben als Mentor. Mhm. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen etliche, also ganz, ganz viele Mentorenanfragen bekommen. Bewerbungen, und die müssen wir jetzt alle händisch abarbeiten ne, und die Informationen einsammeln und so. Ne. Also, wenn man da von vornherein schon Strukturen aufgesetzt hätte, dass es alles automatisch geht, ne. dass wir dann praktisch nur noch die Mentoren ähm, ja, annehmen und ablehnen müssen, ja. aber der Rest alles automatisch geht.
0: Das hätte
1: uns auch viele, viele, viele Arbeit.
0: Aber woran liegt das, dass ihr darauf nicht vorbereitet wart? Weil ihr gar nicht erwartet hättet, dass so ein Run kommt? Ich meine, du hast ja gesagt, das sind irgendwie über 100 Leute, irgendwie, oder also gigantisch viele Menschen, die auch in eure App jetzt rein wollen, als mhm. Podcaster, Mentor, als Coach. Ähm, hat euch das überrascht? Also Oder warum wart ihr darauf nicht vorbereitet? Ist das, ist das aus Versehen passiert? Also es waren wirklich
1: so ein bisschen mehr, als wir gedacht haben. Das waren jetzt, also es sind jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen waren es über 200 wow. ähm, Mentoren, die sich geworben haben, die wir jetzt abarbeiten müssen. Aber herzlichen
0: Glückwunsch, um, das spricht für eure App. Also ich meine, das ist echt ein Luxusproblem. Wir, wir klagen hier äh? auf sehr hohem Niveau. Auf alle Fälle, Dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber ja, also zum
1: einen haben wir nicht mit so einem Ansturm gerechnet, zum anderen was ist es wieder das gleiche Problem. Also eine App ist extrem viel Aufwand. Mhm. Also jeder, der jetzt irgendwie mit dem Gedanken spielt, eine App zu machen, vielleicht erstmal eine Webversion probieren darf. Ich glaub, ne? mach's nicht, mach, mach keine App. <lacht> nicht. Ja, ich habe auch einen, ich hab einen guten Kumpel hier auch auf Bali und der hat auch eine App und der Sag auch immer, ich mache nie wieder eine App. Nie wieder eine App ne? Es geht es halt geht, es geht einfacher. Ne? Vor allem, ja. wenn du bei einer App hast, du halt Android, also wir haben halt nativ alles. Das heißt, wir haben eine Android-App, wir haben eine iOS-App, wir oh, haben ein wow. Web-Widget, ja, wir ja. haben ein Backend. Mhm. Das heißt, es sind vier Sachen, die alle entwickelt werden müssen. Ja. Und man, kann halt, man muss einfach seine Ressourcen aufteilen. Und wir haben es halt einfach nicht mehr oder wir haben das Ganze nicht priorisiert, dass wir da ähm, Strukturen aufgesetzt haben, um den Bewährungsprozess abzuwickeln, zum Beispiel. Ja.
0: Aber das arbeitet ihr jetzt schnell nach. Und ich glaube, das ist ja auch der Trick. Gell? Ich meine, du musst halt einfach nur schnell sein. Das ist das Einzige. Speed of Implementation. Jetzt weißt du, du hast den Prozess nicht, ja. aber jetzt habt ihr gerade den Launch in euch gebracht, jetzt habt ihr den Kopf frei dafür. Das finde ich cool. Und wir haben den genau. wir haben den Prozess jetzt sogar schon. Also wie gesagt, ja. genau das dann wirklich Wahnsinn. in
1: einem Tag umgesetzt. Also ja.
0: Wahnsinn, aber ja. ich glaube, das macht den Unterschied bei Unternehmern. Das ist echt der Unterschied bei Startups, bei Gründern, bei Unternehmern, dass du halt sofort änderst. Und einen Tag später den Prozess aufzusetzen, aber ich meine, was soll ich sagen, du bist halt Seriengründer. Von daher, du weißt ja, was du tust. Was mich interessiert, ich wage ja zu behaupten, dass 90 Prozent aller Firmen, die so bestehen, wie sie heute bestehen, mit einem ganz anderen Grund gestartet sind oder mit einem ganz anderen Produkt oder einer ganz anderen Idee und dass sich dann alles mhm. verändert hat. Und so wie du es heute siehst, das war gar nie die Idee. Ist das bei euch ähnlich oder kannst du das unterstützen? Ich meine, du bist ja auch da in so einer Gründer-Community gerade auf Bali.
1: Ja, ähm, also Story of Our Life ist genauso so. Also Upspeak ist in der Tat jetzt unser, oder also dieses Produkt, das, hier, das jetzt im App Store ist, mhm. ist in der Tat unser zweiter Pivot. Das heißt, wir haben drei Launches gehabt, yeah. also die ersten beiden natürlich nicht so wirklich Launches, weil wir es nicht ja. wirklich vernünftig gemacht haben, aber ähm, das Produkt hat sich jetzt innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre komplett verändert. Mhm. Ja, also, das Grund, also das erste Produkt, unsere erste App, die hieß Vogue Tech, war sowas wie ähm, Jodel, die App Jodel, mhm. mit, bloß mit Sprachnachrichten, das heißt, du, hattest, du konntest anonym ähm, Menschen in deiner Umgebung, die Fragen, per Sprachnachricht und Antworten einsammeln oder cool. auf andere Beiträge antworten per Audio. Ja. Und es ähm, ist klar, wir haben jetzt schon noch audio nachrichten das Grundkonzept ist drin, aber also der, die komplette Nische, ähm, das komplett, alles was dahinter steckt, dass sich alles komplett verändert. Cool. Ja, und jetzt ja. auch einfach dahin entwickelt, ne, step by step. Wir sind dann erst zu, zu einer Podcast-Interaktionsplattform geworden und jetzt eben zur Audio Mentoring App, ja, wo du
0: ja, einfach okay.
1: äh, podcast konsumieren, gas und stellen, gas an Mentoren, die ja. auch
0: Podcast haben. Das ist interessant. Und wo holt ihr euch den Input her? Kommt das alles nur aus euch selber oder lasst ihr euch beraten? Oder wem hörst du zu? Also wer ist dein Mentor? So, hast du, ich meine, das ist ja bei dir, also ja, okay, wir haben auch ein paar Mal geredet. Das ist halt jetzt schön. <lacht> aber ich meine so jetzt generell drumherum. Wir kennen uns jetzt noch gar nicht so lange. Ähm, wobei ich über dich auch schon fantastische Leute kennengelernt habe, wofür ich dir ewig äh, dankbar sein werde. Ähm, nee, aber generell, also wem hörst du zu oder wo schließt du dich auch ein und sagst, ich höre jetzt gerade mal niemandem zu?
1: Also wir sind schon eher so, wir sind jetzt nicht sehr festgetrieben, leider. Mhm. Also wir sind, wir besprechen Sachen, weil wir sehr, sehr schnell sind. Also mhm. wir exekutieren extrem, extrem schnell. Das heißt, wir haben eine Idee, mhm.
0: ähm,
1: wägen das im Team ab
0: mhm.
1: und Gambeln dann so ein bisschen, ne? Ja. Also, wir, wir, wir machen jetzt nicht irgendwie zwei Wochen lang Research mhm. und testen das, A, B testen das oder so, ja. ähm, sondern wir, wir gehen eher den Shot, dass wir sagen, okay, wir schießen jetzt was raus, in der MVP-Version aber, also so schnell wie möglich in der MVP-Version. Wo aber die meisten Leute bei euch im
0: Team dran glauben. Das ist das Kriterium. Wo die, genau, einfach okay.
1: demokratisch ja. abgestimmt. Gut. Mhm. Und wenn das, ja, und dann ziehen wir halt, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert, weil, uns auch so ein bisschen die Ressourcen fehlen und die Zeit fehlt. Wir wollen eben schnell agieren.
0: Mhm. So also wir jetzt
1: da, ähm, zwei, einfach testen für zwei, drei Wochen, ne? Also das, mhm. ähm, das sind wir lieber so, ja. Wir fallen dann lieber auf die Fresse und machen dann das, was, das andere, was, wo, was wir vielleicht machen wollten, was wir nicht, wofür wir uns nicht entschieden haben.
0: Ja, aber genau deswegen mhm. seid ihr so schnell, dass ihr so einen fehlenden Prozess in einem Tag aufsetzen könnt. Ich glaube, das ist der Trick. Also es ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, ne? Aber ich glaube, irgendwo musst du ja auch irgendwann mal auf deinen Bauch hören als Unternehmer. Ne? Du musst ja irgendwann mal sagen, da gehe ich jetzt all in oder ich gehe jetzt mal in die Richtung los. Besser als stehen zu bleiben und irgendwie mhm. ne, besser schlecht gestartet als gut gewartet. Aber ansonsten natürlich, also ich habe
1: jetzt auch ähm, ja, viele Leute, die ich solchen fragen fragen kann Das sind leute die sehr gute Produktdesigners oder Produkt- äh, product managers sind ja. das sind leute wie dich wo ich irgendwie mal eine Businessfrage stellen kann ja, sollen wir man das monetarisieren, soll man es nicht monetarisieren und sowas hm.
0: ähm,
1: da auch noch mit dank für, für deine hilfe das sehr ähm, gerne das ist mir eine ehre ansonsten einfach ja, meine, meine kumpels mit denen ich also ich habe hier auch viele weil ich entgebe mich halt einfach viel mit leuten die schon die so ein bisschen auch aus Mentor, also sind Freunde von mir, ähm, auch immer wieder gleich alt, aber halt äh, meistens schon, und die haben meistens schon Mentor-Status in meinen Augen, das heißt, die haben, einer hier zum Beispiel in Bali, der verkauft gerade seine Firma für 1,5 Millionen, ähm, eine, eine Supplement-Firma, der andere hat auch eine App in China, ja. und die haben das einfach schon durchgemacht, und bei denen, wenn ich da denke, okay, die haben eine Ahnung, hm.
0: ähm,
1: dann hole ich mir von denen auch Feedback ein, und am Schluss ist es dann immer so, ein, so, eine, so eine demokratische Entscheidung aus, irgendwie unserem Team und dann den externen Leuten, die wir uns da beraten, für
0: wir Weißt du, was mir bei dir auffällt? Du hast eine sehr gute Mischung aus Dominanz und Demut. Weißt du, was ich damit meine? Ähm, Dominanz meine ich, wenn du sagst, ich gehe einen Weg, dann scheißt du auf Split-Testing etc., sondern machst deinen Weg und gehst dahin und mhm. vertraust auf deinen Bauch. Und Demut ist, dass du wirklich ähm, offen sagst und weißt, glaube ich auch, was du noch nicht kannst, also noch nicht. Und dass du tatsächlich sogar bei Gleichaltrigen sagen kannst, okay, der ist schon weiter als ich in dem und dem Bereich. Ne? Also, vielleicht in anderen natürlich auch nicht, ja. aber dass du das zugibst und also ich glaube, das unterscheidet dich von signifikant vielen anderen Leuten, die unternehmerisch tätig sind. Ähm, deswegen, okay. das, das ist super, ja. Deswegen, es macht auch Spaß, deswegen mit dir zusammen zu brainstormen und äh, das zu begleiten. Wie schauen jetzt die nächsten Wochen aus? Jetzt habt ihr die ersten zwei Wochen durch. Ihr habt jetzt auch die ersten, sage ich mal, Promis am Start, so. Also wirklich Top-Leute, große Leute. Dirk Kräuter etc., die jetzt das Beaks drin machen, die also diese Community da drin aufbauen, das ist natürlich der absolute Ritterschlag, klar. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie, wie macht ihr weiter? Technisch, Marketing, wo geht gerade der Fokus hin?
1: Also, jetzt ähm, ist so eine Mischung. Zum einen wollen wir jetzt, also wir starten jetzt auch unsere eigene marketing -Kampagne. Alles, was bisher also die ganzen Nutzer, die wir jetzt haben, sind alles organische Nutzer, die organisch gekommen sind mhm. über eben diese Mentoren. Mhm. Ähm, das wollen wir weiter verfolgen, dass wir einfach neue Mentoren einholen,
0: mhm.
1: die dann wiederum natürlich die Lavinia ein bisschen auslösen, wieder neue Nutzer einholen, wieder neue Mentoren einholen. Und so geht das Ganze los. Das andere ist natürlich, die bestehenden Mentoren nochmal motivieren, die einen Incentives zu geben, dass die weiterhin die App bespielen und pushen, mhm. ihre eigenen Kanäle. Dann fangen wir jetzt selbst mit dem Marketing an, mhm. was auch ein kleiner Teil sein sollte. und Genau, gleichzeitig muss man jetzt, also, dann kommen eben die ganzen Nutzer oder neue Nutzer, aber gleichzeitig müssen wir eben jetzt, und ist unsere Hauptaufgabe, diese Nutzer auch zu retainen. Mhm. Also, wir sehen es, also, was wir jetzt sehen können innerhalb der ersten zehn Tage, es läuft ganz gut. Ja. Aber das, das kann man natürlich immer erst nach ein, zwei Monaten sehen, ob die Nutzer wirklich dann auch in der App bleiben und aktiv bleiben. Ja, klar. Und deswegen entwickeln wir jetzt die apps so hingegen, also, dahingegen weiter, natürlich auch dann wieder ein bisschen wieder demokratisch, aber auch mit Feedback der Nutzer, dass die Nutzer eben ja einfach direkt, wenn die auf die App gehen, direkt das sehen, was sie sehen wollen, also direkt mhm. Content sehen. Dass sie immer, dass sie immer wieder
0: süchtig werden. Dass ihre so Mentoren können. dass ihre Mentoren oben sind oder eben ähnliche Themenfelder vorgeschlagen werden, so nach dem Motto, die kannst du noch entdecken. Zum Beispiel,
1: wir fangen jetzt, genau das ist das eine, also wir fangen jetzt erstmal an, also dass, dass die Mentoren oben sind, das ist jetzt schon so, und auch dass, die, dass die Mentoren, wo es einen neuen Beitrag gibt, dass sie hochrutschen. Ja. Das andere ist eben, dass wir jetzt einen Feed einbauen. Das heißt, du gehst in die App mhm. und hast dann sofort ähm, die Beiträge deiner Mentoren, denen du folgst. Das die Podcasts, die Speaks, die Audios. Ähm, wenn ein Mentor auf eine Frage antwortet, kommt das alles in den Feed rein. Das heißt, mhm. du hast alles in einem Ort und es wird nichts verloren. Ja? Du musst irgendwie nicht, nicht rumklicken und dir alles zusammensuchen, ja. sondern es ist alles an einem Ort.
0: Und wir werden dann eben so zum Social Network für im Bereich Mentoring und Podcasting. Und im Bereich Audio, der halt so stark werden wird. Leute da draußen, wenn ihr euch noch nicht mit dem Thema Audio-Podcast, Audio-Marketing beschäftigt habt, Leute, macht das. Schaut euch UpSpeak mal an. Guckt euch mal an, was mit Alexa passiert. Überlegt mal, was mit dem Apple HomePod gerade passiert. Und Siri, es wird in die Richtung gehen. Du wirst deine Pizza irgendwann auditiv bestellen. Und du wirst es konsumieren. Du willst alles an einem Ort haben. Von daher, Leute, holt euch das Ding so, fangt früh an. Weil dieses Tool ist vor allem ein Telefon und ist mal auditiv gedacht gewesen. Videos sind mega. Aber uh, that's the future.
1: Vollkommen. Und vor allem auch so Sachen wie, ähm, ja, aus, auch aus kleiner, ähm, nicht insider Tipp, aber was man so hört, also dass Google zum Beispiel jetzt auch Audioergebnisse in der Google-Suche auch wenn man macht. Äh? Yeah. Das heißt, du suchst nach was und siehst ein Audioergebnis. Yeah. deswegen yeah. setzen wir das eben so um, dass wir jedes, jede Audiospur auch transkribieren und verschlagworten und dann in Google einspielen oder einspeisen und dann sind wir eben direkt in der Google-Suche das Audioergebnis zu sehen und viel, viel prägnanter. Also Audioergebnisse ranken dann auch natürlich höher, weil es multimedial ist, weil Google Audioergebnisse bevorzugt. Ja. Und genau, einfach da will ich ein bisschen genau, einfach den Trend ein bisschen aufspringen. Total, ich mache das gerade ja, mit
0: allen meinen YouTube-Videos. Äh, also ich mache gerade die Auto-Translation ne, bei YouTube, mhm. wo man, also das ist ja sage ich mal 80% Auto-Translate. Das geht noch in dem alten Classic Studio, ne, bei YouTube, in dem neuen Beta-Studio geht es nicht, in dem alten schon. Und dann musst du noch 20% per Hand korrigieren. Und das bringt einen mhm. solchen Boost in der Suche. Das ist unfassbar. Das gleiche mache ich gerade mit jedem Podcast, den ich bei Emberscript, das ist glaube ich ein deutsches Startup, wo ich das bei, bei Emberscript mhm. reinschiebe und entweder automatisiert oder eben von einer Person über, übersetzen lasse und als, als Blogbeiträge rausgebe. Und das rankt auf Videos und auf Audiobeiträge. Von daher, ich bin voll bei dir. Das ist super cool. Mhm. Okay, sag mir noch eine Sache, die mich interessiert. Du bist verdammt weit weg. Gefühlte, wenn man fliegt, ungefähr 10, 12 Stunden. Je nachdem, wie lange man Aufenthalt, wenn man noch in Dubai hat. Wie funktioniert dein Business von Bali aus, wenn du doch eigentlich den Dachmarkt als Hauptzielgruppe hast? Wie läuft das haptisch?
1: Ähm, also wir haben zum, also zum einen natürlich gibt es ja Technologie und es gibt Slack, es gibt Zoom, mhm. wo man alles drüber abwickeln kann und ähm, ähm, das ist das eine, dass es einfach möglich ist in der heutigen Zeit. Das ist immer von also von da arbeitet, wo man will. Ja. Das andere ist, dass wir eben den Vorteil haben, dass wir, also dass unsere Partner, Kunden, Klienten, wie man es auch immer nennen will, dass die jetzt nicht irgendwie alle irgendwo in Deutschland angesiedelt sind. sind also die ganzen Mentoren die sind ja selbst auf der Welt verstreut. Die Kräuter ist in Dubai zum Beispiel. Ja. Die anderen sind irgendwo in Deutschland. Viele sind auch hier auf Bali oder sind selbst digitale Nomaden, wenn ich mich so nennen will. Na klar ähm, ja, Na klar bist du. <lacht> absolut oder soll ähm, ähm, deswegen ist es ja für uns jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen okay wir haben irgendwie Konzerne mit denen wir zusammenarbeiten wo wir dann irgendwie einmal im Monat au ähm, auftauchen müssen um uns da mit den äh, Managern an den Tisch zu setzen mhm. ähm, die wollen das natürlich nicht irgendwie bei Zoom oder Skype die wollen ich persönlich sehen. Ja, aber so in, den, in, der, in der Nische wo wir unterwegs sind da ist es einfach möglich dass man das von irgend also über 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 VideoChat zum Beispiel macht die Kommunikation, über E-Mail, über Slack und so weiter und so fort. Ja. Deswegen, es ist einfach möglich, deswegen
0: machen wir es. Okay, und was hast du davon? Bist du Surfer? Gehst du, also genießt du das auch ein bisschen? Also nicht nur Arbeit, sondern auch ein bisschen Quality Life. Ich meine, hat Bali da was für dich in petto?
1: <lacht> also ich habe jetzt Surfen angefangen, ähm, aber ja, also es, leider war es wirklich so die letzten, also bisher habe ich leider noch nichts gesehen von Bali. Ja.
0: Ähm,
1: hm. Liegt aber wahrscheinlich, also es das heißt nicht, dass es schlau, also es liegt halt an mir, weil ich wahrscheinlich einfach noch nicht ähm, da bin, was ich meine Zeit mir perfekt einteile und wirklich nur die Sachen mache, die einen großen Hebel haben. Das heißt, ich arbeite derzeit noch sehr, sehr viel, was es eigentlich sein müsste.
0: Ne? Ja. Also das, auch, das muss ich lernen, aber wenn ich das. Ja. Ist auch, glaube ich, normal in der ja. Startphase, oder? Also sorry, aber ich meine, ihr seid halt mitten im Lounge oh. und in der Produktentwicklung. Das also ist ich weiß, halt, also ich, ich ne? der Anfang.
1: Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube. Ich glaube, man kann auch solche Produkte, also natürlich eine App, eine App ist ein extrem komplexes und umfangreiches Produkt, aber ich glaube, ein Lounge muss nicht wehtun. Ich glaube, mhm. es, ist, es ist nur so ein Ding, was irgendwie gesellschaftlich verankert ist. So ein Lounge, das muss 24-7 Hustlern sein. Mhm. Ich glaube, man kann das auch schlau machen, wenn man das, also wenn man da viel, klar, dann braucht man natürlich auch finanzielle Ressourcen, wenn man viel einfach abgibt und outsourced und so. Aber es, es muss, ich glaube, es muss nicht so, wie tun, wie es jetzt zum Beispiel bei uns ja. Ja, wie getan hat in den letzten Wochen. Ne? Ist aber, aber auch ein Learning.
0: Ist auch ein Learning. Ich glaube ja total dran, es gibt auch diesen Spruch: ähm, Wenn du mir sagst, ich soll diesen Baum umhauen und du gibst mir eine Axt und ich habe dafür zehn Stunden Zeit, dann werde ich neun Stunden lang meine Axt schleifen und in, einem St in einer Stunde den Baum umhauen. Ne? Also so viel zum Thema mhm. Vorbereitung, Struktur. Aber ist ja auch ein Learning. Ich meine, du bist 25 mhm. und du hast, das ist deine zweite Firma. Was los? Ich finde es großartig. Es ist echt toll. Ich freue mich, okay. euch weiter begleiten zu dürfen. Ähm, das waren 20 Minuten. Ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, du musst weitermachen. Und ähm, ich danke dir trotzdem, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich danke dir da draußen, der du uns gerade zuguckst oder zuhörst. Egal, ob du das auf YouTube oder im Podcast hörst. Ich wünsche euch allen, ähm, dass ihr genau das findet, was ihr machen wollt. Egal, ob festangestellt oder Unternehmer oder Surfer oder digitaler Nomade oder Podcast-Konsument. Macht das, was euch glücklich macht, wo ihr euren Erfolg mit definieren könnt. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg. Danke für die 20 Minuten. Philipp, dir und deinem, deinem Team alles Gute. Ich würde dich gerne wieder einladen, so Ende des Jahres, in einem halben Jahr, um mal zu hören, wie es weitergegangen ist. Und bis dahin alle zu Upspeak bitte einfach mal reingucken. Befasst euch mit dem Thema Audio-Marketing. Ich verlinke euch den Philipp und Upspeak hier drunter. Herzlichen Dank. Philipp, ciao. Alles Gute nach Bali.
1: Danke. Ciao. Tschüss.